0: Radio F.U.L.D. adiez, adiez, adiez vous le droit de le faire? En
1: cachette! Ah, c'est légal, c'est légal, c'est légal! Ouais, ah la Laurentienne!
2: Il y a plein de cochonneries là-dedans, là! Je sais, la merde! Il doit faire ça! Il y en a de ma gagne en tabarouette là-dedans, là! C'est plus-tu dans les erreurs?
3: Et oui, vous l'avez reconnu, c'est l'indicatif qui nous annonce un autre rendez-vous, celui qui commence à être assez régulier. C'est pour une quatrième fois qu'on se retrouve à Radio Résistance. Alors, bienvenue à ceux qui se joignent à nous et pour ceux qui sont fidèles, ça me fait plaisir de vous revoir. On a beaucoup de contenu en émotion et en information. Alors, on pense à vous. vous. Au menu pour cette émission du dimanche 20 juin, nous avons Jean Lalonde au faux bulletin de nouvelles suivi de Stéphanie Schwiner qui partage avec nous un article paru dans Le Droit. L'article s'intitule « L'échec de la Laurentienne ». Ensuite de ça, c'est Alex Tetreault qui s'empare des ondes avec son édito poétique et un autre habitué de Radio se joint à nous, c'est Serge Miville avec le podcast « Le Nouvel Ontario ». Ensuite, Elsa Simbagoy, elle, nous présente la chronique « Black Lives Matter ». Il y aura également un faux reportage par Roxane Charlevoix. Évidemment, nos deux piliers, Stéphane et Normand, reviennent avec Radio Parallèle. Et c'est Chloé, la duchesse, qui va clore cette émission avec un édito poétique. Est-ce que ça vous tente d'écouter, d'entendre, de partager? Je pense que oui. Allons-y. Pan, 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 pan. On me dit dans mon oreille, dans mon oreillette, de ce petit studio utile, utile, Qu'il l'heure du faux bulletin de nouvelles avec Monsieur Jean Lalonde. Pam 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 pam, Monsieur Lalonde, à vous de
4: studio. Ta la Radio Résistance vous présente un bouquet d'actualités, comme un pot de fleurs qui vous tombe sur la tête. Au micro, Yvan Legris un ancien de la lore ancienne. Tout d'abord, nous avons appris que l'Université libre du nouvel ontario maintiendra le programme de formation de sages-femmes. En plus de soutenir l'explosion des naissances prévues à la suite du long confinement dû à la pandémie, les sages-femmes pourront conseiller la haute direction pour l'accouchement des futurs programmes. À cet égard, certains diront que les sages-femmes sont mieux placées que des hommes-grenouilles. Pam Les départements combinés de sciences politiques et de sciences agricoles recommandent de revenir à l'utilisation d'un outil ancien pour les travaux administratifs, la faucille. Tous s'entendent pour affirmer que c'est un instrument sans pareil pour couper le foin et les mauvaises herbes. Il paraît qu'après seulement quelques essais, on peut même l'utiliser les yeux fermés. PAM 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 La troisième fois sera-t-elle la bonne ?» C'est ce qu'espèrent les organisateurs de l'événement Franco-Parole 3, tout en saluant l'appui incontestable et la participation à cette initiative des anciens professeurs et étudiants, des politiciens, des artistes, des poètes, des chercheurs et des sympathisants de l'Ulno. Selon un des instigateurs du colloque, un certain Serge de son prénom, L'emplacement de l'Université de langue française de l'Ontario sera mi-ville, mi-campagne. Tout dépendra de la flamme que l'on mettra à la conception. Enfin, à la rentrée en septembre prochain, un nouveau casse-côte verra le jour sur le campus. La Bine d'Or. Il s'agit d'un comptoir où l'on servira tous les types de binettes. Les bines noires, les bines blanches, les bines rouges et même les bines amlas sans discrimination. Le résultat sera d'accroître la flatulence des cerveaux. Après être passé à la bine d'or, les étudiants seront pétants de santé et pourront dire « Binder ». Voilà, c'était le bouquet d'actualité de la radio-résistance. Comme un pot de fleurs qui vous tombe sur la tête L'université Laurentienne. Ah,
5: voilà tes 30 dollars!
1: Euh, Oui, madame! FULU Radio-Résistance.
3: Autour de Stéphanie Chouinard, de nous livrer un article paru dans le droit. Et cet article s'intitule Ah, ben regardons ça, l'échec. De la Laurentienne.
6: Madame Chouinard, à vous les studios! L'échec de l'Université Laurentienne. Un texte paru dans le journal Le Devoir le 15 avril 2021, écrit par Michel Bock, moi-même Stéphanie Chouinard, François-Olivier Doret et Marcel Martel. Le 12 avril, l'Université Laurentienne de Sudbury abolissait d'un trait de plume près de 60 de ses programmes de langue française. 28 en tout. L'établissement bilingue fondé en 1960 est embourbé depuis plusieurs mois dans une crise financière d'une profondeur telle qu'il s'est placé sous la protection de la loi sur les arrangements avec les créanciers, un recours normalement réservé aux entreprises privées, comme le rappelait Marco Fortier dans le devoir du 13 avril. Au début du mois, il avait procédé unilatéralement à la dissolution de la Fédération Laurentienne qui le liait à trois universités confessionnelles, dont l'Université de Sudbury, fondée en 1957, excro- excroissance du Collège Sacré-Cœur, qui avait fondé les Jésuites canadiens français en 1913, alors que le Règlement 17 interdisait, à peu de choses près, l'usage du français dans les écoles de la province. Quelle que soit la cause de cette crise financière, il est indéniable qu'on vient d'asséner à l'Ontario français un coup d'une violence inouïe. On parcourt la liste des programmes de langue française supprimés et on n'en croit pas ses yeux. Histoire, études françaises, théâtre, sciences politiques, droit et politique, philosophie, littérature et culture francophone, etc. La tronçonneuse s'attaque aussi aux mathématiques, aux génies chimiques, mécaniques, mini, au programmes de sage-femme, l'un des rares au pays et à plusieurs autres encore. Des dizaines de professeurs virés au nom d'une euphémique restructuration d'une hécatombe qui n'épargne pas non plus les programmes de langue anglaise, réduit pour leur part de 20 Depuis sa fondation, le bilinguisme institutionnel pratiqué à l'Université Laurentienne fait l'objet de vives contestations. La minorisation constante que la communauté franco-ontarienne y a subie et la réduction conséquente de son influence réelle montrent bien, si besoin est, que le principe instituant de l'université laurentienne n'est pas celui de la pérennité de l'Ontario français en tant que sujet politique et historique. Rendons tout de même à César ce qui revient à César et reconnaissons que, depuis un demi-siècle, la communauté franco-ontarienne a pu exploiter les ressources, aussi tronquées qu'elles aient été, que lui offrait la laurentienne, pour penser sa condition et se projeter dans la modernité à sa manière. C'est depuis la Laurentienne que sont nées plusieurs des grandes institutions culturelles de l'Ontario français au lendemain des années 1960. Théâtre du Nouvel ontario édition prise de parole, galerie du Nouvel ontario nuit sur l'étang, etc. Ce sont ces artisans qui ont créé et légitimé le champ même des études franco-ontariennes. C'est entre ces murs qu'ils ont fondé l'Institut franco-ontarien en 1976 et la Revue du Nouvel Ontario en 1978, les premiers lieux de réflexion savante exclusivement consacrés à l'Ontario français. Ce sont encore eux qui ont conçu le drapeau franco-ontarien, ici pour la première fois à l'Université de Sudbury en 1975. Malgré ces insuffisances, l'Université Laurentienne a été, pour d'innombrables franco-ontariens, y compris l'un des signataires de cette lettre, Michel Bock, le lieu de leur naissance intellectuelle, voire politique. Combien de professeurs, de vrais professeurs s'y sont succédés en exerçant avec brio et conviction leur rôle d'éveilleur de conscience? Guétan Gervais, Fernand Doré, Robert Dixon, Laure bois Guy Gaudreau, Christiane Rabier, Gracien Allaire, Hélène Gravel, etc. La liste remplirait un cahier tout entier et on en oublierait sans doute encore trop. Plusieurs des noms qu'ils contiendraient sont connus au-delà du milieu immédiat de Sudbury et du nord de l'Ontario, d'autres un peu moins. Tous ont exercé une influence déterminante, même salvatrice, auprès de plusieurs générations d'étudiants qui ont appris à leur contact que leur franco-ontarianité ne serait pas un obstacle à la connaissance et à l'univers sur lequel est fondée l'université quelle qu'en serait plutôt la condition, le tremplin qui leur permettrait d'y accéder en tant que franco ontarien depuis un lieu historique qu'ils ont eux-mêmes humanisé. Voilà ce à quoi renonce l'Université Laurentienne pour mieux se concentrer sur les programmes les plus en demande, comme l'a expliqué laconiquement le recteur Robert Haché. Lors de son entrée en poste en 2019, Haché affirmait pourtant que la Laurentienne devait « saisir l'occasion d'être la voix francophone de l'enseignement universitaire dans le nord de l'Ontario. C'était bien sûr avant le déclenchement de la crise actuelle. Mais les promesses lénifiantes de ce type, les franco-ontariens les accumulent depuis des décennies. Faisons dans l'Uchronie et imaginons les progrès qu'il eût été possible d'accomplir si les franco-ontariens avaient eu accès, dès le départ, à une véritable université de langue française. Ou plutôt non. Au lieu de regretter tout ce temps perdu, tournons la page. L'Université de Sudbury annonçait, le 12 mars dernier, qu'elle comptait se déconfessionnaliser et devenir entièrement française. Une pétition qui comporte à présent la signature de 430 universitaires de partout au Québec et au Canada appuie ce projet sans équivoque. L'expérience du bilinguisme institutionnel à la Laurentienne est un échec. Qu'elle le reconnaissent, et cède à l'université de Sudbury l'ensemble de ses programmes de langue française et tout le financement public qui les accompagne. Ce serait pour elle une façon honorable de s'acquitter de sa dette envers l'Ontario français.
4: Non, moi, je ne me tente pas d'envaler ma barbe, c'est pour ça, là. Vous, vous avez un beau mot pour Et pas.
6: Et pas.
1: F-U-L-E.
3: La et oui, c'était la formation Varge avec le titre Most Lounge. Et ça, c'était très bon. Ça rockait. Merci. Alex Tétro est un artiste multidisciplinaire. En plus d'écrire, il joue et il travaille au Théâtre du Nouvel Ontario. C'est une personne très drôle qui apprécie euh, les bonnes choses de la vie, je tu dirais. Alex Tétrault, à toi pour l'édito-poésie.
7: Ouf. Shit, hein? On se prépare depuis des mois. C'est pas comme si on n'est pas habitué aux coupures, après tout. Mais jamais j'aurais pu me préparer comme il faut pour de la telle cruauté, brutalité et inhumanité. Malgré les mois d'anxiété et d'angoisse qui ne faisaient qu'augmenter, le coup a un impact plus profond que ce que j'aurais pensé. Je m'attendais pas à toute la tristesse, toute la colère, le sentiment de trahison. Puis jamais j'aurais pensé qu'ils iraient aussi loin, qu'ils saleraient le paysage. Le feu, il n'y a pas juste pogné dans la grange, ils l'ont fait exploser. Finalement, c'est très Laurentien comme situation. On aurait dû tous s'y attendre de cette institution qui tente toujours de baisser le seuil de ce qui est acceptable, de cette institution où la bottom line prime. Puis là, Assis au sommet de sa tour d'ivoire, nouvellement rénovée par Caligula, Néron ne peut pas s'empêcher de se péter les bretelles pendant que son royaume brûle. Il lance des missives de fin de soirée pour propager des platitudes, pour essayer de jouer la game qu'il a déjà perdue, pour se vanter de sa gamme complète de cours de langue française qui n'a jamais existé, pour régurgiter des beaux mots qu'on entend depuis belle lurette. Son département des com nous dit à quel point il a les étudiants à cœur, à quel point il est dévoué à ses mandats bilingues et triculturels, même en détruisant toute une communauté de savoir, à quel point il veut tellement pas faire de coupures, mais qu'elles sont nécessaires pour assurer la survie de ceux qui comptent. Il chante les louanges de nos organismes, de nos poètes, pour s'en servir comme bouclier. Il se vante de son flambeau, le même qu'il vient d'utiliser pour faire flamber nos programmes, nos profs, nos amis, nos collègues, nos proches, nos familles, notre communauté, notre culture, notre avenir. Disons-le, c'est pas comme si c'était fameux avant tout ça. On avait toujours la tête dans la guillotine. Puis à chaque affiche mal traduite, à chaque étudiant international recruté avec des mensonges, à chaque « bonjour Annie » en début de, et à chaque « merci Migwetch en fin de discours, à chaque reconnaissance de territoire performative, à chaque suspension de programme annoncé, la lame se rapprochait peu à peu de nos têtes de turcs. Nous, les census qui tétions sur la fédération, maintenant palliative. Mais au moins, on nous a finalement achevés. On est sorti des limbes, libérés, en désillusionnement complet. Aucune chance qu'on se remette sous tâche. Dans tout ça, je ne peux pas m'empêcher de me sentir un peu dégoûté par les gens qui sortent du bois pour exprimer leur solidarité avec Sudbury. Les mêmes gens qui nous laissent nous tortiller dans notre cratère comme des barbottes qu'on a échappées sur le dock. Nous crions, hurlons pour de l'aide depuis tellement longtemps, mais personne ne nous écoutait quand ça devient fashionable, quand d'autres projets chi-big coucou l'UOF, quand on peut se mettre dans le spotlight ou arriver sur ses grands chevaux pour avoir l'air comme la voix de la raison, les voilà, qui débarquent par milliers pour sauver les pauvres franco-sudbourois voués à l'assimilation, pitoyables et protectionnistes, comme si on n'avait pas de bonnes raisons pour se méfier du monde à l'extérieur de notre trou. Mais too little, too late, mes girouettes, nous apprécions l'effort, mais le temps pour agir est passé depuis trop longtemps. Puis on le sait trop bien que quand le moment sera passé, quand nous aurons à nettoyer les dégâts et à rebâtir notre communauté, vous allez tourner la page et passer à autre chose. Vous pouvez bien avoir Sudbury de sur le cœur, mais vous n'êtes plus ensemble depuis longtemps, ou du moins vous faites chambre à part. Appuyez-nous, mais laissez-nous mener notre combat, amplifier nos voix plutôt que de prendre notre place dans le discours public. Cela étant dit, on dit quoi maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? L'encre coulée dans la dernière semaine se mêle aux éclats de sang au sol. Les tables de mon browser s'étendent jusqu'à l'infini. Tout le monde dit la même chose. Qui sont sur le cul, en beau joie le vert. À ce point-ci, tout a été dit. Mais ça semble jamais être assez pour faire sortir le méchant. L'anxiété et l'angoisse des derniers mois se transforment en rage, en un désir de tout casser. Je suis tanné de morfondre, d'être résilient. Je veux juste vivre, sans que tout soit une lutte. Mais on m'a arraché cette option-là, encore une fois puis en regardant le paysage dévasté de notre new-to-us Ontario. C'est tough de savoir comment prendre notre place, les petites pousses. On ne fit pas avec les vieux de la vieille, les grands guerriers qui se remémorent les mille et une crises scolaires du passé. Mais qu'ils le veulent ou non, je suis là pour rester, moi puis mes frères invisibles, the invisible siblings. Petit à petit, nous nous sommes enracinés dans le roc parmi les grands chaînes mythiques, nourris par des Myriam, des Hélènes, des John et des Alain, des Aurélie et des Gina, des Serge et des Joël, des Joanne et des Amélie, des Sylvie. Nous, petites pousses, sommes prêtes à reverdir, à renaître des cendres, à prendre le relais. Si seulement vous pourriez lâcher prise. Nous comprenons, nous ne sommes pas comme vous. Mais c'est hors de votre contrôle. Nous ne sommes pas des expertes ou des grandes stratèges taillées par des décennies de luttes acharnées, mais vous n'en saviez pas plus que nous à l'époque. Nous sommes héritières de ce monde. Nous allons prendre notre place, continuer la tradition de chez nous à notre façon, avec nos langues écorchées et notre ouverture sur le monde, sans se prosterner devant les symboles et les institutions qui trop souvent nous abandonnent. Comme la gang d'antan, nous n'allons plus demander la permission. C'est le temps de lâcher prise les chaînes. Faites confiance à vos petites pouces.
0: Récune loi au Canada. J'ai le droit à ce que j'ai fait là. Je pense que c'est lui qui a fait de l'air. Ils m'ont... Comment j'avais ça? Il a joué un jeu. Il a
1: joué un jeu. Radio Résistance.
8: Bonjour et bienvenue dans le Nouvel ontario notre invité aujourd'hui est le professeur Jean-Charles Cachon, qui a longtemps milité pour une université de la langue française à Sudbury. Il a participé à la fondation de la Société des universitaires de langue française de l'Ontario, la SULFO, en plus d'être actif autour de l'organisation de Franco-Parole 2, qui a lieu en octobre 1991. Jean-Charles Cachon, bonjour. Bonjour. Jean-Charles, vous êtes originaire d'Ivry-sur-Seine, en France, tout près de Paris, Comment est-ce qu'on part de cette région pour se retrouver euh, à Sudbury parmi les épinettes et les boulots?
5: J'ai terminé une maîtrise de sciences économiques euh, euh, à l'université à Paris. et À ce moment-là, le, le doyen qui dirigeait ma faculté avait des liens avec le Québec, en particulier avec l'université de Sherbrooke et m'avait recommandé, comme je voulais continuer des études en gestion, en particulier en marketing. Il m'avait conseillé d'aller à Sherbrooke, et donc j'ai passé deux ans à l'université de Sherbrooke comme assistant de recherche et en même temps comme étudiant à la maîtrise en marketing. J'avais l'intention de rentrer éventuellement en France, mais à l'époque, j'avais trois offres d'emploi en France qui étaient à Paris, et euh, je ne souhaitais pas euh, mener la vie parisienne que j'avais vue euh, <rire> mes parents vivre, euh, ce, le, ce qu'on appelait à l'époque le métro-boulot-dodo, euh. et puis euh, au Canada, j'avais trois offres également, et l'une était à Hearst, les deux autres étaient à Ottawa et Montréal, donc j'ai pas vraiment hésité, on m'a invité à passer deux ou trois jours euh, dans la région de Hearst pour voir de quoi ça avait l'air, et j'ai tout de suite conclu que c'était là qui était le vrai Canada et donc euh, j'ai décidé d'aller, euh, d'aller m'installer à Hulst. On me donnait carte blanche, en quelque sorte, euh, dans la création d'un programme euh, de langue française en gestion, donc euh, l'occasion d'embaucher mes collègues, euh, mm. de mettre sur pied euh, ce que je jugeais comme étant le, le programme le plus intéressant. Euh, aussi, la possibilité de travailler avec des entreprises locales euh, comme euh, consultant euh, en formation industrielle en particulier, donc ce que j'ai fait également avec euh, en particulier l'industrie forestière. Pour moi, il y avait évidemment beaucoup de défis, mais l'occasion de faire des choses que j'aurais jamais eu l'occasion de faire dans des plus grands centres où euh, tout était déjà euh, euh, bien classé, etc., où j'aurais eu un poste très junior et où j'aurais jamais eu à relever les défis que j'ai eu à relever à l'université de Hearst à l'époque.
8: Et qu'est-ce qui vous amène finalement à passer de Hearst vers euh, euh, Laurentian University?
5: Au début des années 80, quand Henry Best est arrivé comme recteur de l'université laurentienne, Best était en faveur du développement de programmes en français, en particulier en gestion et donc à l'époque c'était l'école de commerce qui existait à la Laurentienne et il avait décidé de, essentiellement de lancer les programmes et donc la décision avait été prise aux alentours de 80-82 à peu près mais ils avaient du mal à recruter et finalement en 82 ils, sont, ils m'ont contacté essentiellement pour, pour que je vienne à, à Sudbury et j'étais n'étais pas vraiment prêt à le faire cette année-là et puis, euh, l'année suivante, donc en 83, euh, finalement, j'ai décidé de, de sauter le pas avec, en fait, une situation qui ressemblait à celle que j'avais connue en arrivant à Hearst. Mmh. C'était, en fait, de démarrer un programme oui. et, de, encore une fois, de bâtir une équipe, de, de monter quelque chose de nouveau. Donc, il y avait, euh, pour moi, c'était assez intéressant de refaire euh, à la Laurentienne à une échelle un peu plus importante euh, ce que j'avais fait avant. Et puis en même temps, euh, j'avais des réticences parce que je savais qu'il y avait un noyau d'anglophones dans l'école de commerce de la Laurentienne qui était particulièrement hostile au développement de programmes de langue française et qui pensait essentiellement que ce serait un échec. Euh, il faut dire aussi que dans cette période où j'étais à Hearst, j'ai développé des relations euh, avec un certain nombre de personnes du monde des affaires euh, du nord de l'Ontario, donc incluant Sudbury, mais aussi uh, Timmins, uh, Hearst, mm-hmm. uh, Capus également le nord-ouest québécois. Donc, euh, j'avais des liens avec un certain nombre de personnages euh, à l'époque euh, qui pourraient m'appuyer éventuellement. Et donc, euh, ces c'est gens comme, euh, je pense à Conrad Lavigne, euh, mm-hmm. je pense aussi à des gens comme Gaston Demers euh, à Sudbury… Euh, Baxter, Ricard et les oui. gens qui étaient autour de lui, notamment Gaston Germain, qui enseignait à l'université Laurentienne à l'époque, qui donnait des cours de comptabilité en anglais. Donc, il y avait un certain nombre de personnes comme ça qui, qui étaient prêts à m'appuyer éventuellement. Et puis, il y avait Radio-Canada qui s'était installé à oui, Sudbury oui. en 78 et qui m'invitait de temps en temps à faire des commentaires économiques et donc, euh, j'avais euh, également un certain euh, euh, lien avec des gens comme Thérèse Boutin, comme euh, les gens qui étaient à Radio-Canada à l'époque et les journalistes de l'époque également, euh, Régent Mathieu, Jean Grenier, par exemple.
8: Comme on tourne dans les années 70, les institutions universitaires dans le nord de la province, il y a quand même un contexte de défis financiers. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi?
5: Déjà dans les années 70, il y avait des problèmes de sous-financement qui était dû en grande partie au fait que, euh, à partir de 1973-1974, lorsqu'il y a eu le premier choc pétrolier, il y a eu euh, d'abord une, une crise économique euh, dans laquelle les bénéfices des entreprises ont baissé, donc les recettes des gouvernements ont baissé, euh, et donc les, les gouvernements ont commencé à connaître un certain nombre de déficits et n'ont pas nécessairement pu suivre euh, l'inflation. Et donc, il y a eu, dans le nord de l'Ontario, une institution en particulier euh, qui s'est retrouvée dans une situation de de quasi-faillite, qui était le le Collège Algoma, au Sault sainte marie qui était à l'époque une institution affiliée à l'Université Laurentienne, -hmm. euh, comme le Collège de Hearst et le Collège Nipissing à North Bay. Le gouvernement euh, conservateur de l'époque, de Bill Davis, a décidé de placer le collège Algoma sous tutelle entre 1975 et 1985. On a essentiellement euh, limogé l'administration et le conseil des gouverneurs. On les a remplacés par un conseil de tutelle qui était présidé par un responsable qui venait d'une autre université du sud de l'Ontario, qui a donc mmh. été nommé euh, recteur pour cette période de 10 ans, qui a remplacé donc, l'administration euh, en place. Et puis, le conseil des gouverneurs a été remplacé par un conseil de tutelle qui était nommé par la province. Parallèlement à ça, il y a eu une commission d'enquête qui a été établie pour étudier la question des universités du nord de l'Ontario. Et ça a donné lieu à ce qu'on a appelé le rapport Parrot. Et qui évoquait en fait plusieurs scénarios pour le développement universitaire dans le nord de l'Ontario. Et l'un des scénarios était de créer une fédération d'institutions qui serait sous la houlette d'une seule institution, donc qui serait entièrement intégrée. Et puis l'autre option à l'opposé, c'était de créer notamment une institution de langue française indépendante. Et le commentaire dans le rapport disait que ce serait probablement pas viable et que donc, c'était mmh. une, une hypothèse qu'il faudrait euh, rejeter.
8: Le rapport Parrot évoque la possibilité d'avoir une université provinciale de langue française, essentiellement. Quel est l'accueil de cette. De euh, alors, le rapport
5: Parrot parlait d'une université de langue française pour le nord de l'Ontario. D'accord. Et donc, euh, et, euh, bien entendu, euh, d'abord, les francophones à l'époque, donc c'était des gens qui étaient nés euh, juste après la Première Guerre mondiale. Euh, donc, le, l'élite francophone de l'époque euh, euh, était ancrée dans les institutions bilingues. Donc, mmh. euh, ces gens-là étaient, euh, il y en a eu plusieurs qui ont été présidents du Conseil des gouverneurs de l'Université Laurentienne, par exemple, et ces gens-là étaient tout à fait hostiles à l'idée de la création d'une institution homogène euh, francophone, mmh. en particulier au niveau universitaire, mais même au niveau collégial. Donc, euh, ils considéraient que... Les francophones avaient ce qu'il leur fallait à l'intérieur des institutions bilingues qui étaient le Collège Cambrian à Sudbury, le Collège Northern dans le nord de l'Ontario et puis l'Université Laurentienne.
8: Oui, parce qu'il faut se rappeler, on n'est pas encore à l'époque du Collège Boréal euh, et, et on a encore plus d'institutions euh, bilingues. En fait, l'autonomisation de ces institutions-là, que lorsqu'on pense aux écoles euh, secondaires, ça, ça ne date pas de, de, d'il y a si longtemps. Bref, c'est un processus qui est en place. Donc, chaque, chaque institution devait être gagnée par des, des luttes, là, en quelque sorte. Absolument.
5: Et ce qu'il faut dire, c'est que, Lorsque Paul Chauvin, en particulier, a, a créé la première institution de langue française au niveau secondaire, qui était l'école McDonald Cartier à Sudbury, mm-hmm. euh, les anglophones s'attendaient à ce que ça tombe à l'eau parce qu'il n'y aurait personne qui irait s'inscrire. Avant même d'avoir un bâtiment, ils avaient dépassé les 1000 inscriptions. <rire> l'école McDonald Cartier, très rapidement, a dépassé les 2000 inscriptions à l'époque. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'en 69, euh, deux ans après, en 71, c'est le moment où Sudbury a atteint son maximum de population historique. C'est le seul recensement où la population de Sudbury a dépassé les 170 000 habitants. Mmh. Et à l'époque, il y avait plus de 25 000 euh, ouvriers qui travaillaient dans les mines euh, de mmh. Sudbury. Et bien sûr, il y avait une proportion de l'ordre de, d'à peu près 32 de ces gens-là qui étaient des francophones. Donc, il y avait une population francophone très nombreuse, en partie migratoire, c'est-à-dire qui était venue d'autres régions de l'Ontario, mm-hmm. euh, du Québec, mais également des États-Unis. Et donc, euh, c'était des gens qui voulaient que leurs enfants s'éduquent euh, en français.
8: Donc, les années 80, eux, qu'est-ce qui change finalement pour que la question se pose différemment?
5: C'est rattaché à l'évolution qui s'est produite à l'époque, c'est-à-dire... Euh, Comme vous le savez, il y a un certain nombre d'institutions, en particulier culturelles, qui ont été mises sur pied dans cette période-là. Ça a commencé autour de 73, 74 avec le théâtre du Nouvel Ontario et puis ensuite il y a eu prise de parole, je crois que c'est à la fin des années 70 ou début des années 80. Je pense que la présence de Radio-Canada à Sudbury, à partir de 78, a eu un impact majeur également parce que ça a permis d'ouvrir un certain nombre de débats sur la place publique et sur les ondes. Et donc, il y a un certain nombre de remises en question qui ont eu lieu. Et puis, il y a eu les étudiants également. Donc, la, la jeune génération née dans les années 60, début des années 70, qui commençait à arriver à l'université, était intéressée à quelque chose de nouveau. Donc, se sont mis à militer, en fait, et à encourager ce genre de choses. Et puis, le, l'ACFO provincial avait créé un comité économique qui s'était réuni pour la première fois en 78. Donc, ça, c'était peu après mon arrivée à Hearst. Et le, le recteur de l'université de Hearst de l'époque, qui s'appelait Raymond Tremblay, m'avait invité à venir avec lui à cette réunion inaugurale du comité économique de l'ACFO provincial. Euh, donc, on est allé à Ottawa ensemble, et euh, là, il y avait un certain nombre de, de personnes euh, qui étaient en fait, euh, je dirais, en avance sur leur temps, euh, en ce qui a trait à la francophonie en particulier. Et je me souviens, de, à part ceux que j'ai déjà nommés, comme par exemple euh, Lavigne, euh, Gaston de Mers, euh, euh, donc des gens du nord de l'Ontario, il y avait aussi des gens de la région de l'Est, comme euh, Jacques de Courville-Nicole, qui était actif dans le domaine. Euh, de la, de la télécommunication, euh, il y avait Jean-Claude Parot qui était le président du syndicat des postiers qui, qui avait été euh, pas longtemps avant en prison parce qu'il avait fait une grève illégale qui avait été assez retentissante au Canada à l'époque euh, contre le gouvernement Trudeau et Trudeau l'avait donc mis en prison. Et ces gens-là étaient des, des visionnaires, ils avaient une une conception de la francophonie qui était axée sur le leadership. Mmh. Et euh, moi, je dois vous dire que je me sentais comme un poisson dans l'eau avec ces gens-là. <rire> euh, et donc, euh, j'ai trouvé, et puis Raymond Tremblay, évidemment, euh, qui était lui-même un, un leader euh, mmh. convaincu de la, l'importance de créer des institutions euh, homogènes. D'ailleurs, c'est lui qui avait éventuellement, euh, qui a créé la Sulfo. Et c'était avec plaisir que j'étais devenu son, le vice-président de, de cette organisation dont le but était en partie euh, la, la création d'une université euh, française euh, homogène euh, en Ontario.
8: Mmh. Oui, Raymond Tremblay, quand même, euh, tout au long des années 70-80, il parlait beaucoup d'économie, il parlait beaucoup d'émancipation des travailleurs. euh, Il était très ancré dans son milieu. Il a été très critique contre l'acfo-provincial également lorsqu'on regarde ces années-là. C'est un personnage extrêmement engagé dans le milieu pour apporter un changement quand même assez progressif dans la société franco-ontarienne.
5: L'acfo-provincial, à l'époque, elle reflète un peu la la conception qu'avait euh, ce qu'on pourrait appeler la, la bourgeoisie francophone euh, bilingue euh, d'Ottawa, de Sudbury, euh, peut-être aussi euh, à certains égards de Toronto euh, vis-à-vis du fait que euh, on est dans un milieu conservateur, c'est un gouvernement conservateur qui est là depuis longtemps oui. et puis euh, faut pas faire trop de vagues si on veut avoir notre place euh, sans euh, trop choquer euh, les anglophones. Donc, c'était un peu l'attitude euh, prudente, si j'ose dire. Euh, je n'aime pas utiliser le mot conservateur. <rire> Comme l'ont dit d'autres avant moi, c'est un mot qui commence mal. Mais euh, euh, bref, il euh, y avait un peu cette attitude-là à l'ACFO provincial. Il faut dire que l'ACFO provincial, ça a toujours été un organisme justement, qui se veut provincial, mais qui, en même temps, euh, dont les dirigeants font toujours très attention à ne pas euh, trop froisser les politiques parce qu'il y a une partie du financement de cet ACFO qui vient du gouvernement fédéral en particulier. Et mmh. donc, euh, il y a toujours ce souci de rester dans un certain cadre euh, de façon à pouvoir euh, pas avoir trop de problèmes à renouveler les subventions.
8: <rire> mais au milieu des années 80... Il y a quand même un grand bouleversement politique euh, euh, sous le, chiquier, le provincial, parce que la, la machine bleue se désagrège. Euh, c'est la fin là, du règne des progressistes conservateurs avec des élections en 85. Euh, et ça, ça change les choses, n'est-ce pas?
5: Oui, tout à fait, parce que les libéraux, en fait, euh, qui n'ont pas l'expérience du pouvoir, bien entendu, en même temps, ils ont fait beaucoup de promesses à tout le monde, bien sûr, pour être élus, entre autres aux francophones, mais essentiellement, euh, il y a une sorte d'image qui a été créée. Il y a, on a créé des attentes au sein de la population francophone. Le, le personnel politique euh, francophone qui arrive au pouvoir, donc il y a un certain nombre d'élus euh, francophones qui se retrouvent au pouvoir à ce moment-là, mmh. euh, qui doivent livrer la marchandise. Et je pense qu'en particulier, le leadership euh, il vient d'un certain nombre de personnages de l'Est de l'Ontario oui. euh, qui ont été impliqués dans l'ACFO, qui sont un peu marginaux dans le sens où ils ont justement la vision euh, de la francophonie que nous avions dans le Grand Nord, qui est une vision homogène, qui n'est pas du tout une vision bilingue. Et je pense que, bon, euh, je ne connais pas tout le monde dans ce milieu-là où je n'ai pas nécessairement le souvenir de tout le monde, mais je pense qu'il y a un personnage emblématique... Euh, parmi le personnel politique auquel je pense, c'est celui de Jean Poirier. Mmh. Euh, Jean Poirier, c'est un élu de la région d'Ottawa, mais des zones, je crois, un peu euh, périphériques d'Ottawa, qui sont très francophones. Euh, il a une vision de la francophonie qui est euh, très, euh, très claire, très entière. Euh, Ce n'est pas compliqué. On doit avoir des institutions homogènes. Elles doivent être donc... Euh, celle des francophones qui sont faites pour les francophones. Et puis, il euh, n'y a pas de raison logique de ne pas en avoir. Jean Poirier va réussir à imposer ce discours au sein du gouvernement euh, Peterson à l'époque. Il va dire, voilà, il faut créer des institutions. Donc, il faut créer le cadre euh, juridique. Donc, ça va mener à la loi sur les services en français en 86 et il faut créer le cadre institutionnel. Donc, ça va mener à la création du euh, Bureau des affaires francophones, euh, du Conseil des affaires francophones. Et on va donc nommer quelqu'un qui sera responsable du développement des institutions au sein du gouvernement. Mmh. Et c'est comme ça qu'est créé le poste de…
1: Euh,
5: je me souviens plus comment ça s'appelle, mais enfin, bref, euh, un poste que va le premier à l'occuper va être un, un ancien avocat qui s'appelle Gérard Bertrand et qui va avoir un impact absolument majeur sur notamment toutes les revendications reliées au poste secondaire, mais également au secteur juridique, et au secteur de la santé.
8: Donc, qu'est-ce qui se passe finalement, là, au niveau du postsecondaire, le dossier d'université de, de langue française euh, après ce changement politique-là avec le commissariat aux affaires francophones, euh, l'Office des affaires francophones, dis-je bien, comment que ça se vit, là, sur le terrain par rapport à la question de, 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 de l'autonomie, là, de l'Université de langue française à sainte
5: Il y a deux choses qui se produisent. D'une part, il euh, y a une sorte d'appel d'air euh, qui est créé par la, l'adoption de la loi sur les services en français. Mmh. Et deuxièmement, il y a un autre appel d'air qui est créé par euh, la personnalité de Gérard Bertrand parce que euh, Gérard Bertrand n'est pas un politique, euh, c'est un homme d'action et lui va mettre en place, en fait, euh, dans toute la province, euh, fort de la du contenu de la loi sur les services en français, qui essentiellement euh, euh, détermine que dans, tous les, dans toutes les zones de la province où il y a un nombre suffisant, puis je crois que c'était un, un certain pourcentage euh, de francophones, on doit avoir des services de langue française. Et essentiellement, euh, le bilinguisme n'est pas à l'échelle de la province euh, euh, Urbi et Torbi, mais c'est un bilinguisme dans un certain nombre de secteurs. Et donc, euh, la santé, le secteur juridique et le secteur de l'éducation mmh. sont désignés comme étant euh, bilingues. Et donc, à ce moment-là, ça veut dire qu'on doit introduire des institutions capables de fonctionner en français dans toute la province ou au moins dans toutes les régions où euh, le fameux, où le nombre le justifie. Mmh.
1: Mmh.
5: Et... Gérard Bertrand va aller un peu plus loin, c'est-à-dire qu'il va, et c'est là qu'il va être, euh, euh, on va avoir ce personnage un peu révolutionnaire au sein d'un gouvernement de l'Ontario, ce qui est quand même antinomique. Euh, Gérard Bertrand va créer des comités de citoyens élus dans chacune des grandes régions et ces comités de citoyens élus vont devoir euh, préparer des rapports sur les besoins locaux en termes de santé, de services juridiques et de services d'éducation, et en particulier postsecondaire.
1: Mmh.
5: À Sudbury en particulier, la manière dont ça va se passer, c'est il euh, y a une assemblée euh, citoyenne, une assemblée des francophones, qui est convoquée, dans laquelle il va y avoir des élections dans les trois euh, secteurs en question Et euh, ces comités ont plus ou moins carte blanche. Donc, euh, je me retrouve à ce moment-là président du comité du poste secondaire pour euh, le Moyen-Nord de l'Ontario. Et bien entendu, le rapport qu'on va rendre euh, dans les quelques mois qui vont suivre euh, va recommander la création d'institutions homogènes, donc euh, collèges francophones et universités francophones. Pour le nord de l'Ontario. Et puis, euh, parallèlement à ça, dans les mois ou les années qui vont suivre, on va créer la, la Société des universitaires de langue française pour le côté universitaire, c'est-à-dire pour aller chercher, en fait, un nombre, le plus grand nombre possible de professeurs d'université derrière le projet d'université française homogène en Ontario.
8: La communauté francophone, elle, qu'est-ce qu'elle, est-ce qu'elle était unie autour d'un projet ou est-ce qu'il y avait des divisions également là, au sein de la communauté?
5: En fait, c'est une question de génération, c'est-à-dire que les, hmm. vous aviez la, la vieille génération euh, qui, euh, qui participait en quelque sorte, c'est-à-dire euh, les gens qui étaient membres des conseils de gouverneurs et autres, euh, évidemment, euh, suivaient, le leadership des dirigeants, euh, donc des recteurs, notamment des universités, mais par contre, euh, d'abord la jeune génération, mais aussi la majorité de la population appuyait la création d'institutions homogènes. Euh, et d'ailleurs, euh, quand euh, les, les travaux des comités dont je, dont je parlais tout à l'heure, les travaux de com- ce qu'on a appelé les comités Bertrand, qui étaient ces comités communautaires, euh, nous avions tenu à l'époque des audiences publiques, euh, auxquels étaient invités l'ensemble des syndicats. Donc, Par exemple, à Sudbury, il y a à peu près 60 à 70 syndicats. Mmh. Donc, euh, la majorité des grands syndicats avaient témoigné. Euh, évidemment, tous les syndicats d'enseignants, euh, mais aussi l'ensemble des organismes communautaires euh, de toutes sortes euh, s'étaient prononcés en faveur. Donc, mmh. il y avait, euh, et à l'échelle de la province, quand on regarde... Euh, les, les rapports de Franco-Parole 2, mais aussi des, des réunions de comités locaux, euh, toutes ces activités-là avaient amené à des prises de position en faveur d'institutions homogènes. Hmm. Et ça allait de soi pour les gens, parce qu'on voyait qu'il y avait eu un succès. Il euh, ne faut pas oublier que McDonald's Cartier à Sudbury euh, a été reproduite euh, dans, le, dans la région de Windsor par le, le même personnage qu'avait créé McDonald Cartier, Paul Chauvin. Il mmh. euh, y a eu ensuite les écoles à Penitanguishene, mmh. euh, il y en a eu à Toronto, il y en a eu évidemment dans la région d'Ottawa. Donc, il y a eu des, toutes les institutions homogènes francophones qui ont été mises en place dans les années 70 et 80 ont été des succès. Donc, il mmh. y avait absolument aucune raison de dire qu'on risquait d'avoir un échec avec des collèges euh, francophones et avec des universités francophones.
8: Donc, il y a un mouvement durant les années 90, début 90, là, fin 80, début 90, autour de cet objectif qui est l'université. Là. On voit que la SULFO est très active. Euh, il y a tous ces comités Bartrand qui commencent à s'intéresser à la question. Euh, vous avez dit tantôt, on, on sent comme si le vent est dans les voiles. Et euh, est-ce que c'est ce contexte-là qui mène finalement à la création de la deuxième édition de, de Franco-Parole?
5: Oui. D'abord, il y a eu les élections de, de 90... Euh, si je ne me trompe pas, qui ont amené le, mmh. le parti néo-démocrate au pouvoir en Ontario.
8: Oui, élection surprise, euh, finalement, là, par rapport aux néo-démocrates.
5: Voilà, euh, élection surprise. Et donc, euh, l'impact est que lorsque les néo-démocrates arrivent au pouvoir euh, à Queen's Park, ils s'aperçoivent que la situation de la province est beaucoup plus catastrophique qu'ils ne le pensaient on n'a plus les moyens d'une part de faire face à l'appauvrissement des classes sociales les plus pauvres d'un côté, que naturellement le parti néo-démocrate va vouloir aider et va vouloir appuyer, et deuxièmement d'aller travailler sur le développement d'institutions postsecondaires qui vont, du point de vue néo-démocrate, principalement favoriser la classe moyenne supérieure francophone. Et donc, euh, entre les deux, les néo-démocrates vont dire « bon ben ce qui est immédiat pour les francophones, ce n'est pas une université. Par contre, ils ont besoin des collèges parce qu'on euh, a gagné la bataille de la dixième année. Euh, on peut amener les francophones à terminer leur douzième année et à passer directement au collège, parce qu'à l'époque, il y a encore la treizième année en Ontario. Et donc, euh, on va créer des collèges partout dans la province. Euh, donc, euh, si vous êtes prêts à jouer la carte des collèges comme communauté francophone. On vous promet qu'on va le faire, mais ne nous demandez pas de créer l'université tout de suite parce qu'on n'a pas les moyens de tout faire. Donc, euh, Franco-Parole 2, c'est en quelque sorte le dernier sursaut des actions de la communauté du Moyen-Nord de l'Ontario pour défendre et pour démontrer aussi à l'ensemble de la communauté euh, à la fois locale mais aussi provinciale, que la revendication d'une université fait partie intégrante de l'ensemble des revendications du post-secondaire et qu'elle est justifiée.
8: Mmh. Il y a quand même une recrudescence de cette question-là, euh, de l'autonomie dans le nord de l'Ontario. Aujourd'hui, on a l'impression d'un peu revivre euh, l'histoire. Est-ce que des leçons à tirer? pour que des projets d'autonomisation euh, puissent réussir au niveau universitaire?
5: Oui, je pense que la, la principale leçon à tirer, c'est que euh, à chaque fois qu'on veut euh, vous refuser quelque chose, on vous dit qu'on n'a pas les moyens. Euh, le problème, c'est qu'il n'y a jamais de moment idéal en piste. Il faut convaincre que euh, c'est quelque chose qui est absolument, non seulement nécessaire, mais que c'est indispensable et que la, la création d'institutions homogènes, c'est indispensable. Ici, maintenant, il n'est plus question de reporter. Les populations sont là. Euh, il n'y a jamais eu autant de francophones et de francophiles en Ontario. Mm-hmm. Quelle que soit la situation économique, on va quand même dépenser un certain nombre de milliards dans le secteur postsecondaire l'année prochaine. Il faut qu'il y ait une partie de ces milliards qui aille vers une institution euh, homogène euh, et qui soit une véritable institution euh, franco-ontarienne. Depuis quelques années, on est habitué à voir des gouvernements qui euh, font ce qu'on pourrait dire n'importe quoi, c'est-à-dire que euh, qui créent, euh, qui s'amusent à créer des institutions euh, qui les arrangent mais euh, qui n'ont rien à voir avec les besoins. Donc, euh, je pense qu'il s'agit de, de créer des institutions ou de créer une institution homogène euh, qui correspond à la réalité euh, des Franco-Ontariens et non une institution qui correspond au désir euh, de confort politique euh, du personnel.
8: Hmm. Jean-Charles Cachon, merci beaucoup. Merci. L'Université libre du Nouvel Ontario est une initiative de l'Institut franco-ontarien de Sudbury en partenariat avec l'ACFANS. L'équipe du Nouvel Ontario est composée de Marie-Pierre Héroux à la recherche et de Michel Laforge à la technique et au montage. L'Université l'ancienne
9: j'ai tombé dans la vire à la
2: place.
4: de la fosse université
1: Radio FUNU
3: Deux pieds dans la marche par la formation conflit. C'est ce qu'on vient d'entendre.
8: Tu veux retourner à l'école parce que tu veux avoir une chance d'envie? La La première affaire qu'ils font, ils disent
1: Now. (rire) Radio Résistance.
3: Elsa Simbagoy nous présente le bulletin Black Lives Matter Sud. Elsa, c'est à ton tour.
9: Bienvenue à tous! Vous êtes de retour à la chronique de Black Lives Matter Sudbury. Et donc, pour cette deuxième édition, nous allons vous lire le témoignage de Megan Lalonde, une autre étudiante qui a été impactée par les coupures de l'Université Laurentienne. Et nous allons également vous partager du contenu culturel. Donc, ce prochain témoignage fait partie d'une campagne que nous avons lancée sur les réseaux sociaux pour connaître l'impact de ces coupures dans la communauté NAPDC. Donc, voici le témoignage. Je suis une étudiante, une ancienne étudiante des programmes de Women's Gender and Sexuality Studies et de Indigenous Studies. Je suis également auxiliaire d'enseignement dans le programme WGSX et je suis actuellement étudiante à la maîtrise en sciences humaines. La situation à l'Université Laurentienne n'est rien de moins qu'une histoire d'horreur coloniale en cours. Mon programme, la maîtrise en sciences humaines, a été supprimé et mes collègues, professeurs et mentors sont obligés de faire face à l'énormité de cette violence structurelle. En tant qu'ancien étudiant de ces programmes, la dissolution du département de Women's Gender and Sexuality Studies ainsi que le licenciement et l'appropriation du département des études autochtones sont dévastateurs. Ces départements offrent une perspective critique pour la construction d'un avenir juste et durable dans le Nord grâce à leur dévouement à la communauté et à la pédagogie anti-oppressive enracinée dans l'antiracisme.  « La décolonisation et la défense des droits des femmes. »« Je ne serais pas l'universitaire, la militante et la personne que je suis aujourd'hui sans ce qu'ils m'ont enseigné. »« La situation à la laurentienne met en évidence l'héritage colonial toujours présent sur ces terres. »« Un effacement flagrant des responsabilités explicites envers les terres qu'occupe cette université. » Donc, encore merci à Megan Lalonde pour ce témoignage. Et maintenant, pour le segment culturel, nous vous présentons euh, la section « Gardez vos yeux sûrs », que nous publions également euh, dans notre infolettre. Vous trouverez ici du contenu médiatique et artistique créé par des membres de Black Lives Matter Sudbury ou des contributeurs. Donc pour cette édition, nous vous recommandons de garder vos yeux sur Erdens Exantus. C'est un acteur canadien français basé au Québec et donc Exantus est un acteur noir en devenir, euh, ayant envisagé d'étudier l'ingénierie électrique mais choisissant finalement des études en communication, Il a beaucoup touché les cœurs dans son rôle de percé en 2015 en tant que souverain pascal dans « My Internship in Canada ». Gardez également vos yeux sur Amadouba, cet historien de l'université Nipissing qui a publié un nouveau livre cette année intitulé « L'Afrique des grands empires, 7e-17e siècle ». « Mille ans de prospérité économique, d'unité politique, de cohésion sociale et de rayonnement culturel ». Ce livre revisite une histoire très peu enseignée et vulgarisée en Afrique et dans le reste du monde, celle des grands empires qui ont marqué le continent africain entre le 7e et 17e siècle. Donc, durant cette longue période de 1000 ans, l'Afrique a connu de grandes entités politiques, une prospérité économique, euh, de grandes aires culturelles et une unité politique à travers de grands États. L'Afrique contemporaine, morcelée de 54 pays, ne représente même pas 1 de l'économie mondiale. Elle est politiquement instable, socialement divisée et fait face à de nombreux défis. Cette triste réalité n'a pas toujours été celle que nos ancêtres ont connue. Donc ce livre retrace, analyse, décortique et propose une autre Afrique, aux antipodes de celle que nous connaissons aujourd'hui, héritée de la domination des conquérants arabes ou musulmans et surtout des impérialistes européens. Pour acheter ce livre, visitez le site web des éditions AB. Et finalement, gardez les yeux sur GR Grit. Yell est un artiste bispirituel, transgenre, francophone, Anishnabe et Métis et lauréat d'un prix Juno. Après avoir vécu de nombreuses années à Yellowknife, GR Grit vit actuellement sur le territoire du traité Sudbury Robinson-Huron où elle a grandi. Ce retour au pays coïncide avec une exploration vers une nouvelle voie une exploration de voix à la fois physique et dans le magnétisme croissant de l'écriture dans ses chansons. G.R. grit puise dans le passé pour créer des futurismes pleins d'âmes qui tissent élégamment des mélodies en utilisant le chant, la guitare et de nouveaux éléments électroniques. Et elle crée une musique à la fois intimiste et hymnique qui pourrait s'intégrer dans un club folk, un club de danse ou n'importe où entre les deux. G.R. Grit et Amadouba ont participé à la conférence « Je reste ici, Baby », un caucus intersectionnel du Nord que Black Lives Matter Sudbury a organisé le 27 et 28 février dernier. Donc, si vous avez aimé cette chronique et vous désirez avoir plus de contenu de ce genre, vous pouvez vous inscrire à l'infolettre de Black Lives Matter Sudbury sur notre site blmsudbury.ca.
3: L'Université Laurentienne. Eh, est-ce que vous aimez ça? Bon, oh, j'aime pas le c'est... c'est gênant, c'est gênant. L'Université vous venez d'entendre Elsa Simbagoy avec le bulletin Black Lives Matter version Sudbury. Merci Elsa. Le faux reportage
10: du dimanche 20 juin est une présentation de Roxane Charlebois. Bonjour, ici Roxane Charlebois, en direct de l'édifice Ben F. Avery à Sudbury, Ontario, Canada. En janvier 2020, la Laurentian a mis sa mascotte Victor le Voyageur sur la glace. Pas littéralement. Ce que je veux dire, c'est que la Laurentian a voulu réviser l'image caricaturée du Canadien français que représente Victor le Voyageur. La pandémie qui a bouleversé le monde avait mis le processus de réévaluation sur pause. Par contre, vu que la Laurentian a essentiellement vidé son institution de son cœur et de son âme, les sports et les arts, les responsables du projet ont soudainement de l'inspiration. Il faut distraire le monde un peu. Un représentant du bureau du recteur de l'université nous a informé que Victor le Voyageur un Canadien français avec une ceinture fléchée, n'était plus l'image que souhaite avoir l'institution. Pas surprenant, puisqu'il reste à peine de cours ou de programmes en français à la Laurentian. En plus, les voyageurs d'antan étaient souvent aussi des bûcherons et la hache semble avoir pris une connotation négative dans la communauté. Le comité responsable du développement de la nouvelle mascotte, en voulant créer une image plus inclusive, a suggéré, et je cite, un chef amérindien. « Nous voulons que les Autochtones se reconnaissent chez nous. Mais après cette première consultation auprès du public, qui, selon nos sources, aurait coûté 200 000 et quelques recherches Google, le comité s'est rapidement rendu compte que d'avoir une mascotte de ce genre ne compte pas comme un geste légitime de réconciliation. Le nouveau comité propose maintenant le « G bleu ». La Laurentian essaie depuis un certain temps de percer le marché du sud de la province, et puisque tout le monde aime l'équipe de baseball, les Blue Jays, cela fera peut-être l'affaire. Curieux, nous avons discuté avec un ornithologue qui nous dit que les jets bleus sont des oiseaux qui volent et mangent les oeufs d'autres espèces. Ils peuvent aussi imiter le cri d'un faucon pour faire croire aux autres oiseaux qu'il y en a tout près. Bref, un voleur et un menteur. Parfait pour la nouvelle mascotte. Reste à voir si ce sera le choix final de la Laurentian. Je suis Roxane Charlebois en direct du building Ben F. Avery à Sudbury.
1: C'est un petit bavard, pour comprendre ce qu'il y ou ce qu'il a dit. ou est-ce qu'il y a
3: Ce qu'on vient tout juste d'entendre, c'était le vertige avec la chanson Exil sur les ondes de Radio Résistance.
1: Parce qu'il dit que c'est un animal, puis aucune assurance qui couvre ça, les dégâts d'un animal, mais c'est pas moi qui ai appelé la dame sauvage qu'elle vienne ici.
3: Ils ne sont plus à présenter, Stéphane Gauthier et Normand Renault, mais tout de même, les voilà, dans Radio Parallèle, encore une fois. On a hâte d'entendre ce qu'ils ont à se raconter et d'être un oiseau sur une branche pour écouter.
0: Ça ressemblerait à quoi, là, ton... C'est ton institution, ton université rêvée. Je fouillais dans vieux orniaux, là, hier. L'orignal déjeuner, journal étudiant, là. Oui, puis il y avait comme plein de une comme quand c'était la fièvre là, du collège. Oui, le euh... collège Boréal. Puis le refou, le, le rassemblant é- étudiant pour l'université franco-ontarienne.
2: Oui, puis la société des universitaires de langue française de l'Ontario, qui à l'époque, euh, tu sais, emmenait l'âge, tenait le crachoir, se faisait entendre.
0: Mais tu sais, à, à ce moment-là, on était, dans, on était dans l'action pour convaincre de l'obtenir, mais là, on est dans une autre dynamique où... Tu sais, le principe, il est, il est admis. Donc, tu sais, là, on peut vraiment réfléchir puis se demander à quoi ça va ressembler, qu'est-ce qu'on aurait besoin tu sais, en région. Tu sais, admettons qu'on renverse le système des valeurs dans, à l'université par rapport à la recherche puis par rapport à l'engagement dans le milieu. Tu sais, si tu penses à des profs qui ont comme marqué des étudiants, des générations d'étudiants dans certaines disciplines, tu sais, prends mettons Guy Gaudreau. Ce prof-là avait réussi à prendre sa fonction de chercheur, puis de l'application à son milieu, en, en engageant ses étudiants, en les formant. Puis, ça, écoute, je veux dire, ça, ça a donné plein de chercheurs, ça, là-là. Ah ouais. Mais, tu sais, une université régionale qui valorise l'excellence en enseignement et l'engagement dans son milieu. Tu imagines c'est ça qui était valorisé plus que la fonction du chercheur ou autant. <coughs> ça change complètement la dynamique, cela. Là. Bon, ben, Tu viens de <coughs>
2: dégrossir un principe. Une université régionale devrait idéalement être une université régionale, c'est-à-dire que ses, ses priorités de recherche devraient être évaluées à l'aune de la contribution que ça fait au développement régional. Autrement dit... On verrait d'un moins bon oeil quelqu'un qui a envie de regarder des trucs qui sont faits ailleurs déjà, qui ont peut-être une envergure internationale qui sont bonnes pour l'humanité, sauf que nous, on a une toute petite université dans une toute petite région, puis on a besoin, d'avoir, on a besoin de grossir un peu. Aidez-nous, vous êtes notre université. C'est-tu un principe, cela. Focus régional. Parce qu'en plus, il y a des enjeux régionaux qui ont une envergure nationale. Je veux dire, l'exemple qu'on cite toujours, puis pourtant qu'on a sabré à la Laurentienne, c'est nos efforts de reverdissement. C'est une technologie qui s'exporte, qui peut rendre service à toutes sortes d'autres pays du monde. Puis on a développé ça pour répondre à un besoin local. Puis là, revenons sur l'exemple de nos institutions locales. Nos institutions locales ont fait preuve d'un dynamisme qui est nécessaire au Canada français parce qu'il y a plein de communautés francophones hors Québec là, qui craignent pour leur avenir. Ils ont besoin de savoir comment un truc comme l'ACFO, comment le TNO, comment le carrefour francophone, ça a évolué. C'est, il, y a des, il y a des leçons de développement à tirer de ça. On en a besoin, donc c'est pas juste pour nous. Là. C'est comme nous, on pourrait savoir aussi euh, s'inspirer de ce qui se passe en Acadie, puis en, au Manitoba, là. A... Puis au Québec, on a besoin de comprendre comment les minorités puis les régions périphériques là, vont tirer leur épingle du jeu, là. Vous que le local, ça finit toujours par être international, ou en tout cas national. Ouais, c'est, un... C'est, c'est, un, c'est une fausse dichotomie. Tu ça, c'est de la belle coupe. Civilisé, artistique, intentionnel. C'est pas de la coupe sauvage, genre budgétaire. <rire> ah, puis en plus, toute bonne chose choses en fait.
4: Y a-tu quelqu'un, quelque part, qui comprend pas? Montre-moi mes pantoufles,
10: elles sont belles.
3: Merci et au revoir. Pour le dernier segment de cette émission du 20 juin, c'est la poétesse Chloé la Duchesse qui nous livre quelques poèmes, notamment celui qu'on appelle L'Interrupteur, qui est tiré d'un recueil où il y a plusieurs poèmes de plusieurs auteurs et autrices et c'est paru chez Prise de Parole, mais aussi d'autres de son recueil à Exosquelette, qui est paru chez Mémoire d'Ancrier. Alors Chloé, on t'écoute.
11: Allô, ici Chloé la Duchesse. Aujourd'hui, je vais vous lire quelques poèmes. Le premier s'intitule « L'interrupteur » et il est tiré du recueil « Poèmes de la Résistance » qui est paru aux éditions Prise de parole en 2019. C'est un recueil de poésie collectif de 37 poètes sous la direction d'André Lasselle et il se veut une réponse aux coupes du gouvernement Ford qui ont eu lieu à la fin de l'année 2018. Et donc, mon poème parle de lumière et d'allumer la lumière. J'ai près de moi ma petite ménagerie de cuivre déployée par régiment. Taxonomie imaginaire pour les soldats rugissants sur le verre tendre d'un billard à trois pattes. Je les pars d'atours électriques, leur invente une fête foraine en toc, jeu de pinball rouge à réveiller mort, muscles, abois, un bélier ne saurait qui, de la tombe ou de la tête, se fendrait d'un assaut. Côté plumes, c'est la cervelle que je préfère. Rapace, moineau, autruche, les oiseaux de mauvais augure. Perché sur un fil, un corbeau m'annonce la fin de l'anthropocène. Déploie ses ailes, touche au jour et à la nuit, élucide l'envergure du ciel, une façon de calculer la distance entre ici et la lumière. Je perds le sens du temps quand j'appréhende les heures dans le noir, dans l'expectative d'une chute lumineuse. Le courant ne passe pas de ce côté-ci de l'aube. Une anguille épelle mon nom. J'avance une main aveugle. Si seulement l'interrupteur était dans la pièce. Mon deuxième extrait, s'est euh, tiré de mon plus récent recueil de poèmes Exosquelette, qui est paru au mois de mai, donc il y a quelques jours, quelques semaines, euh, aux éditions Mémoire d'Ancrier à Montréal. Et la première partie, Savoir Gris, est directement inspirée de Sudbury, de ce que j'y observe, euh, de ce que j'y ai vécu, et plus particulièrement du Donovan, mais un peu partout dans la ville. Donc voici quelques poèmes d'exosquelette. La mer commence ici, avec ce ruisseau gris qui dévale la rue Blore se perd dans les crevasses du bitume. La fille du voisin saute. Deux petites bottes roses, de grands rêves, de grandes flaques. La mère a remonté la rue. Avec elle, le cri des goélands. Chez nous, le vent porte le chant du clocher et le chuintement des pneus des voitures. La Mackenzie disparaît sous la toute Dernière tempête de neige de la journée, et bientôt ce sera sale et amer. Mais en attendant, j'entends quelques outardes qui se demandent où elles ont bien pu laisser leurs petits cailloux blancs. Beatty sous la neige. C'est samedi depuis à peine quelques coups de marteau sous le front. Le froid m'a les heures et nos pas crissent sur la piste al dente. J'avance dans un présent figé, comme la peau du ruisseau nolin, l'air retient son souffle de peur de réveiller l'hiver plein d'avoir veillé trop tard. J'ai des avalanches plein les bottes, et une belle amie silencieuse qui connaît les sentiers destinés à l'oubli tranquille de tout ce qu'on n'est pas capable de se rappeler de toute façon. On pourrait saisir, en étirant le bras, doucement secouer le village endormi sous l'assaut de la neige folle. Les citoyens miniatures quittent leurs chaumière, entament le balai des pelles synchronisées. Entre la Jean et la Melvine, quelques encablures de bonheur à trois pattes. Les corbeaux font la fête dans les vidanges des grands, sans scier, déploie des voiles dont le rappel bleu pardonne en contrepoint la neige salie de sang. Au jour dit, nous retournerons au cœur des échafauds, allumer un cierge pour celui qui s'est pendu aux cieux avec des lacets d'occasion. Nous relèverons celle qui, du bout des doigts, cherche l'éclat du nickel sous le bitume. Nous pourrions passer la nuit au sommet de la cage à singes si ce n'était de l'étreinte du froid sur nos poumons percés d'aiguilles. Il est minuit moins cinq dans le mutisme de la ruelle. Pour les aurores boréales, prière de revenir demain. Nous ne sommes pas possibles sans le coup de pied au cul de l'hiver qui gruge nos nuits et nous fait pâlir devant les étalages de légumes toujours plus maigres et chers. Nous habitons la même planète que les oiseaux du paradis. Au crépuscule, les ratons se battent pour des épluchures. L'inconnu est la même sur les deux rives du sommeil. Et si nous disions l'espoir en vain? Merci, bonne journée.
3: L'Université libre du Nouvel ontario est arrivée à un point culminant. Et j'ai nommé celui de présenter le colloque Franco-Parole 3, qui aura lieu du 23 au 24 juin prochain. Donc, ça arrive à grand pas. Ce 24 juin, faites une X, faites un X, pardon, au calendrier. Il n'y a pas que la Saint-Jean-Baptiste. Il y a aussi ce colloque très important qui porte sur euh, l'avenir des universités en milieu francophone. L'événement est bien sûr organisé par l'Université libre du Nouvel Ontario, mais aussi en collaboration avec l'Université d'Ottawa ainsi que l'ACFA. Euh, C'est le moment de vous inscrire, c'est possible de le faire directement sur la page Facebook de Franco Parole 3, donc de l'événement. Il y a un lien Zoom pour pour le faire et sinon, euh, si vous avez besoin de plus de détails, il y a la page web nouvelontario.ca avec tous les renseignements que vous cherchez. Alors, la participation est entièrement inclusive et ouverte à toutes les personnes qui s'intéressent à la question. On vous réserve des surprises et la programmation complète sera bientôt dévoilée. On a dit que c'était du 23 au 25 juin. Vous êtes attendus. N'hésitez pas à prendre la parole et à partager votre opinion sur le sujet. Franco Parole 3. C'est un rendez-vous. Un rendez-vous. Rendez-vous. Alors, voilà qui conclut notre émission du dimanche 20 juin. J'espère que vous avez apprécié encore une fois être avec nous pendant ce moment privilégié où on peut partager sur notre réalité franco-ontarienne. Je vous les représente une dernière fois dans l'ordre ainsi que dans le désordre. Nos participants et participantes à l'émission aujourd'hui étaient Chloé duchesse avec un édito poétique. Il y avait également Jean Lalonde au faux la Bulletin Nouvelle, Stéphanie Chouinard avec un article paru dans le droit d'échec de la Laurentienne, avec Stéphane aussi avec un édito-poétique Serge Méville avec le podcast de Nouvelle Ontario, Elsa Simbagoy était à la chronique Black Lives Matter, et Roxane Charlebois, elle, au court Reportage, et finalement Stéphane et Normand nous ont présenté Radio Parallel. Je vous dis... À bientôt, à la semaine prochaine. J'espère que vous aurez le temps de prendre soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas de dire à votre papa ou à la figure paternelle de votre vie que vous l'appréciez et que vous aimez sa compagnie parce que c'est la fête des pères. Prenez soin de vous. Ciao,
11: bye! Les partenaires de l'Union l'Institut franco-ontarien, l'ACFAS, l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, le Regroupement étudiant franco ontarien l'Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques, le Centre de recherche en civilisation canadienne-française, l'ACFAS Alberta, la FESFO, la Fédération des communautés francophones et acadiennes. Les partenaires présentateurs de la Faculté des arts, le Carrefour francophone, le Centre franco-ontarien de folklore, le Théâtre du Nouvel Ontario, les concerts La Nuit sur les temps, les éditions Prise de parole, la Galerie du Nouvel Ontario et le Salon du livre du Grand Sudbury. À l'animation, Claudine Gagnier. À la conception sonore, Dunstan Top, et à la réalisation, Sylvie Harrison
9: et Dunstan Top.